0: nos traga clareza, a respeito dessa data, de fato nós, é, como bons cristãos, já pesquisamos, já sabemos, já ouvimos, já lemos, muitas coisas sobre Natal, sabemos que comemoramos o nascimento do Messias, o Salvador, aquele que nos redimiu do pecado, sabemos que Natal já não é mais do Papai Noel, diga Glória a Deus por isso, Natal é do Senhor Jesus, mas eu quero, junto com você, ter um entendimento a respeito do que, de fato, por que Jesus veio, por que o Messias precisou vir, por que não outro, por que um anjo não veio, um anjo santo também, porque o único o primogênito e a Bíblia nos esclarece, de capa a capa, o tema. E muitas vezes a gente até sabe, entende, puxa, Jesus veio, Jesus me salvou o seu sangue, me redimiu dos pecados. Mas, por que Jesus veio? Eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 3. O tema da mensagem é Natal, o grande triunfo. Gênesis 3, começa tudo ali no início do verso 14 ao verso 15, nós temos então a sentença, a sentença de Deus Pai, a alguém que se torna agora inimigo da sua humanidade, inimigo dos seus filhos, inimigo da terra, nós conhecemos a história, temos os primeiros casais, o primeiro casal, os nossos pais, todos nós viemos deles, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, estabelecidos e plantados num lugar chamado Jardim, o Getsemane ou um lugar de plena comunhão aonde Deus se manifestava, aonde Deus falava, aonde Deus estava presente e queridos você não verá outra coisa na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, senão um único tema, eu quero estar com vocês de Gênesis a Apocalipse, Deus só disse uma coisa. Eu quero estar com vocês, eu os amo. Eu os criei, vocês são igual a mim. Minha imagem, minha semelhança. Deixa eu participar da sua vida. Deixa eu participar da sua história. Deixa eu participar da sua família. Nós vemos isso durante toda a Bíblia. E o texto vai dizer assim, então o Senhor Deus declarou a serpente... Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça... E você lhe ferirá o calcanhar. Nós temos então aqui a, a serpente havia acabado de enganar Eva. Dizendo a ela que Deus não era bom. Dizendo a Eva que Deus não era justo. O jardim era perfeito. Eles tinham todo o alimento que necessitavam. Eles tinham tudo que precisavam. Mas Deus deu ao homem a ah, algo que... Muitas vezes eu até questionei e falei, Deus, por que o Senhor nos deu isso? Mas se o Deus não nos desse isso que eu e você temos até hoje, nós não o adoraríamos em espírito e em verdade, nós não o seguiríamos de todo o coração. E o que Deus nos deu? O poder de escolha. Amém? Diga isso, o poder de escolha. Está em minhas mãos. Assim como Adão e Eva tinham o um poder de escolha. Assim como anjos no céu tinham, têm um poder de escolha. Se não tivessem, não teriam caído. Se eles fossem programados para fazer algo, jamais Lúcifer, que era um anjo de luz que detinha glória e louvor no céu, administrava, gerenciava muita coisa no céu, um querubim ungido, jamais ele se rebelaria se ele não tivesse poder de escolha. Então agora nós temos a terra, o primeiro casal com o um poder de escolha e, e esse ser que é o nosso opositor das nossas almas, ele então invade é, o corpo de um animal, naquela época os animais podiam interagir, eu creio, com os seres humanos, porque se, senão Eva não, se assustaria com aquela situação, e eu gosto de pensar nessa cena, e agora então Eva está tocando naquilo que não deveria tocar. Ela olha todas as árvores, e queridos, eu entendo que Eva, ela não... Come do fruto na primeira vez que lhe deu vontade. Não foi no, no, na primeira vez que ela olhou. Isso é muito sério, amados. Isso é muito importante. Tem uma lição muito muito importante aqui. Eu imagino que eles já... Nós não temos o relato de quantos dias, quanto tempo eles já estavam ali. Mas eles já tinham experimentado de tudo. Já tinham visto tudo. Estavam passeando. É, estavam... É, de, de, passeando, como que diz, quando você está desbravando, né desbravando o local, e eu imagino que Eva, na sua... por isso que mulheres são curiosas, sim ou não? Mulher é curiosa, é ou não é? Você fala para ela, eu tenho um segredo, mas eu não posso contar, a mulher não dorme à noite, amados Ela é muito curiosa, então Eva já era curiosa. Eu imagino que ela estava rodeando aquele lugar, e ela olhou aquela árvore, e ela olhou uma vez com interesse aquela árvore. Ela pensou, e nós não sabemos que fruto é, sabemos que era é uma árvore frutífera. E ela pensa, puxa, a mulher fica intrigada. Puxa, por que esse não? Eu tenho aqui, sei lá, quantos mil pés de frutas que eu posso comer, mas por que esse não? E ela estava ali, ela roda, ela olha, e talvez ela se assenta debaixo daquela árvore um dia. Ela se assenta no outro dia e talvez ela está passeando de novo, ela olha de novo. Talvez ela até chega perto sente o cheiro. Mas um belo dia, a curiosidade daquela mulher, de Eva, chama a atenção de um inimigo astuto que está o tempo todo nos observando, esperando perceber em nós fraquezas para investir justamente nelas. E aí a serpente olha para Eva e pensa... Porque ele reconhece fisionomias, Satanás não lê pensamentos, ele reconhece fisionomias, amém amados? Ele sabe quando você se interessa por algo, ele sabe quando você está com raiva, ele sabe quando você tem ódio, ele sabe quando você está feliz, porque eles leem a fisionomia. Então ele lê a fisionomia de Eva e pensa, esse é o momento, ela está intrigada, ela está curiosa, eu vou fazer uma pergunta. E essa é a especialidade do inimigo. Você percebe ele fazendo a mesma coisa com Jesus. Jesus, ele o questiona, ele diz... Você é mesmo o filho de Deus? Você tem certeza de quem você é? Então a especialidade do inferno, amados, é sempre nos colocar em dúvida. Amém? Gerar dúvida. Plantar o pulguinho atrás da orelha. Ele olha para Eva e diz... Eva, você tem certeza que você ouviu certo, que você não poderia comer desse fruto, e Eva, ela reafirma, ela, ela replica, ela fala, sim, Deus falou, que podíamos comer de tudo, mas esse não, e aí a dúvida foi instaurada, foi plantada, e ele diz, mas olha, eu acho que você se enganou, Deus não ia ser tão ruim assim, outra especialidade, nós estamos desmascarando o inferno aqui, amém, amados? Para que você não, não seja enganado. Outra especialidade deles que nos conhece desde o início, eles, digo, demônios, inferno, assim como anjos do céu, e o Senhor nos conhecem desde o início. A outra especialidade é tirar de Deus a sua bondade e dizer que Ele é ruim, que Ele é injusto. Então, pense comigo, Deus dá... Vamos lá, um milhão de árvores e uma ele não deixa comer. Deus é, é injusto, amados? E a serpente diz, Eva, não, Deus não ia fazer isso. Por que, que ele ia botar uma árvore aqui se você não, poder, não poderia comer? E essa pergunta, constantemente, talvez, eu não sei você, mas muitas vezes já me peguei fazendo. Deus, por que você, o Senhor, botou uma árvore que nós não poderíamos ter Comer no centro do jardim, e aí voltam aquilo que eu te disse: escolhas. Deus nos deu escolhas, e como ele cria o ser humano ali no início, ele está, obviamente, também de certa forma, testando o homem, vendo se o homem o obedeceria de fato. Então ele dá ao homem a escolha, e ele diz: Não coma dessa. Ele quer o que? Obediência. Me obedeça, me ouça, que vai dar tudo certo, e nós sabemos a história, Eva se interessa então e diz, é, ela dá ouvidos ao inimigo e pensa, realmente eu acho que Deus não me mataria, porque é isso que a serpente diz, se você comer, certamente morrerá, que morte seria essa amados? Uma morte espiritual, eles seriam e teriam então uma separação, Daquela, toda aquela intimidade, toda aquela liberdade que o casal tinha com Deus, agora teria uma mancha. Agora existiria ali uma marca entre eles. E infelizmente, o primeiro homem e a primeira mulher, eles falham e fracassam no quesito obediência. Então o pecado do homem não foi o fato de comer o fruto, foi o fato de, diga, desobedecer. Algumas doutrinas, até antibíblicas, dizem por aí que o fruto que eles comeram era a relação sexual. Isso é um absurdo. Porque Deus diz: crescer e multiplicar na terra. Como é que faz isso sem ter relação? Amém, amados? Então, se alguém um dia te disser isso, isso é mentira. É a primeira mulher de Adão, ok, amados? É importante dizer isso. Porque às vezes parece que está muito claro e óbvio para todos. Mas às vezes não. Às vezes a gente ouve muita bobagem por aí, internet, enfim... E o fruto não era a relação sexual, era a desobediência, amém? Então agora o homem está destinado a viver fora do jardim, porque ele falha, e Deus então já tem, Deus nunca é pego de surpresa, ele já tem um plano elaborado, ele sempre tem um plano elaborado. Amados, até as nossas derrotas e fracassos vão servir de glória para Deus e vão reverter para que Ele nos ensine e, e algo aconteça. Ainda que você pense, agora já era, o que eu fiz é terrível demais, o que, o que eu me tornei, eu fui longe demais, não há mais volta. Queridos, Deus sempre tem um caminho de volta. Amém? É óbvio que Ele não queria que você se tornasse um ser destrutivo, ele não queria que você ingerisse tudo que você ingeriu, que você visse e vivesse tudo que você viveu, porque às vezes a gente se engana e diz isso, não, Deus quis que eu fosse isso, não, Deus não queria que você fosse isso, mas como ele é bondoso e misericordioso, ele vai dar um jeito de te resgatar e te trazer de novo, amém, posso ouvir um amém? Então, você tem um pai bondoso, e agora o primeiro Adão falha, vai fazer um segundo Adão. O segundo Adão, amado, seria o primeiro Adão turbinado, 3.0. O primeiro Adão, ele, era, ele tinha 100% da sua capacidade humana. Adão era incrivelmente inteligente, ele era um homem praticamente perfeito. Ele tinha criatividade, ele usava 100% da sua mente... A gente não sabe ao certo o que eles eram capazes de fazer, mas Adão era alguém, uma das pessoas, praticamente era o, igual, idêntico, porque Deus o faz com as suas próprias mãos. Adão não vem de mulher, Adão não vem de, de DNA corruptível, Deus o modela com as suas próprias mãos, perfeito. Se não fosse a desobediência, então agora a terra precisa receber um segundo Adão, e esse segundo Adão seria, faria o que o primeiro não fez, o segundo conseguiria obedecer 100%, o segundo Adão seria perfeito, e o quem é o segundo Adão amados? Diga Jesus Cristo, então Jesus vem, Justamente para isso, para redimir até aí, para mostrar para a terra, que sim, é possível obedecer a Deus, em todas as coisas. É possível viver uma vida com Deus, é possível viver em integridade, é possível viver em santidade. Jesus vem como um homem natural, de carne e osso, com riscos. Queridos, isso é incrível quando a gente entende, isso é uma, é uma revelação profunda, amado, se você entender... Que Jesus, ele desce do céu, deixa lá tudo que ele tinha, de glória, de poder, de autoridade, deixa tudo com o seu pai, e vem como um homem naturalzinho, assim como eu e você, natural, sujeito a se machucar, sujeito a, a chorar, sujeito a sofrer, tanto é que nós vemos isso acontecendo em sua carne, e ele faz o que? Ele se arrisca. Jesus se arrisca por mim e por você. Sabe por que, que ele se arrisca? Porque quando ele pisa na terra, agora ele está cercado de inimigos. E como homem 100% que era, como a Bíblia diz, ele está sujeito a errar como o primeiro Adão. Sim ou não? E se Jesus erra como o primeiro Adão? Será que ele teria êxito em sua morte na cruz? Deixo a pergunta para você meditar com Deus, e se Jesus erra, como o primeiro Adão, o que lhe reservaria? Então ele se arrisca, Jesus arrisca tudo, para pisar aqui como um homem natural, tanto é que o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado, para provar a humanidade que esse homem que chegou é realmente o Filho de Deus, e ele não fracassaria como o primeiro. Ele faria tudo como deveria ser feito. Por isso nós vamos ver a palavra dizendo que Ele não veio revogar a lei. Ele veio cumpri-la em sua própria carne, em seu corpo, em sua vida. Ele vem mostrar a nós, amados, como um homem deve se comportar. Como o ser humano deve ser. Como filhos de Deus devem andar sobre a terra. Por isso nós temos um padrão, um molde perfeito. Então diga, Jesus era perfeito, João 3, do 3 ao 17, você não precisa abrir, diz assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem, da mesma forma como Moisés, olha a analogia, tudo na Bíblia está encaixado e está costurado, lembram que Moisés no deserto ergueu uma serpente para que cessasse a praga, lembram disso? o povo estava sendo morto por serpentes, por causa da sua desobediência, então agora Moisés ergue esse, esse animal bem alto, representando ali a cura deles, é a mesma analogia com Jesus, Jesus é colocado num madeiro bem alto, e todos que olham para ele, e se identificam com ele, e entregam a sua vida a ele, assim como lá atrás no deserto foram salvos hoje, também continuam sendo salvos. Desta mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. Para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo. Que Deus que deu o seu filho unigênito Para todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo. Diga comigo, não para condenar, de novo, não para condenar, mas para salvar, Por que, que é importante centrar em nós? Porque nas nossas crises amados, nas nossas dificuldades, às vezes nós tem, temos uma tendência de olhar para Deus e olhar para Jesus e às vezes é, sentir uma sensação de injustiça. Às vezes a gente olha para os terríveis acontecimentos da terra, e eu sei que você já pensou isso, eu sei que no seu coração já passou aquela pergunta clássica: mas se Deus é bom, por que isso? Por que aquilo? Por que a fome na África? Por que o bebezinho morreu de câncer? Todos nós, como seres humanos naturais, em nossa mente passam questões como essa. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando isso vir na sua mente, você vai para João 3,17. Deus veio para salvar e não para condenar. Amém, queridos? Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer purificar a terra. Todos têm direito da salvação. Todos, são, todos podem ser filhos de Deus, amados. E aqui nós desmistificamos outra doutrina. A doutrina dos eleitos. Que alguns iriam para o céu e outros estavam destinados ao inferno. Queridos, ali, ali em João 3,16 nós lemos que... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para... Diga todos. Todos. Todos, amados. Do menor ao maior do mais bonzinho ao mais perverso, todos têm direito a serem salvos, a encontrarem a Cristo, então não existe isso, alguns vão, estão destinados ao céu e outros nasceram para o inferno, amém? Não existe isso, isso é doutrina, nós conhecemos um pouquinho de calvinismo, até Martim Lutero, o próprio Spurgeon, criam a né, doutrina da eleição, da predestinação, e nós cremos que Jesus veio salvar todos, é óbvio aqueles que creem, amém? Aqueles que de fato o querem, aqueles que o reconhecem. Agora queridos, nós estamos então perto do Natal, e eu não sei como essa data soa para você, talvez essa data para alguns é só mais uma data, Talvez para outros é uma data muito boa, muito, muito importante, porque, De fato é uma data incrível, e nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Diga comigo, ó. Oh, a gente achava, porque a gente ouviu, porque a gente acredita em muitas coisas que nos dizem, e às vezes não vamos procurar fundo. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, amados, porque lá em Jerusalém, dia 25 de dezembro, é inverno e está nevando. Então, não tem pastor apacentando ovelha no inverno em Jerusalém. Amém? Então, aqui é calor, lá tem neve. Lá, nessa época, está todo mundo recluso. O pessoal está escondido, os rebanhos estão escondidos. Então, Jesus nasceu quando, pastor? Nós não temos essa informação na Bíblia. Mas, diga comigo, isso não importa. Porque ele nasceu, amém? Interessa para você a data ou não? Interessa que ele nasceu, amém, amados? Então, essa data, ela é incrível, por quê? Porque ela junta famílias, as pessoas até estão às vezes mais sensíveis, nós temos, né, um ditado que nós vemos nas propagandas da Coca-Cola, o espírito natalino, então, de fato, existe uma atmosfera diferente na data, e isso é incrível, amados. Por quê? Porque até ateus comemoram Natal. Até pessoas que não creem em Deus comemoram Natal. Porque o menino Jesus dividiu em antes e depois todas as coisas. O menino Jesus marcou o nosso calendário. O pior dos satanistas da terra precisam viver sobre o calendário do cristianismo. Dê glória a Deus por isso. Porque Jesus marcou a terra e deixou o seu legado. E continua fazendo isso na minha e na sua vida. Eu quero ler um texto que está em Isaías, capítulo 9. Isaías, um dos profetas maiores e considerado um dos profetas que mais falou de Jesus, do Messias. E ele diz assim, contudo, Isaías 9, do 1 ao 6, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Neftali, mas o futuro, no futuro honrará a Galileia dos gentios, hoje nós somos Galiléia dos gentios, amém amados? E o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas. Viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizeste crescer a nação. E aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti. Como os que se regozijam na colheita. Como os que exultam. Quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor como no dia da derrota de Midian, pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue, será queimada como lenha no fogo porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado. Amado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aplauda Jesus por isso. Diga comigo bem forte: ninguém, ninguém pode ignorá-lo. Ninguém pode ignorá-lo, amado. Ele é o dono de todas as coisas, veio nos resgatar, veio conquistar de novo aquilo que o homem havia perdido. Então amados, entenda, quando Adão e Eva obedecem a um ser e não a Deus, eles dão a esse ser agora, autoridade e legalidade para atuar na terra, é como se eles entregassem na mão dos nossos inimigos um documento, dizendo assim, nós temos autoridade sobre os homens, porque eles nos deram, quando Adão e Eva obedecem, eles dão a eles essa legalidade, eles, eles passam, e a Bíblia vai dizer que aquele que é vencido se torna escravo do seu do seu opressor, daquele que o venceu, então como Deus é justo e Ele se move por princípios, Ele agora elabora o seu plano de retomar a terra e os seus filhos para o seu domínio, de trazer de novo a, as suas ovelhas ao seu rebanho amados, e agora o Jesus encarnado, o Deus que se faz homem, vem resgatar a terra para que de novo eu e você, eu e você, estivéssemos no centro da vontade de Deus, Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, para que todos, todos, do maior ao menor, tivéssemos condições de conhecer a Deus livremente, sem empecilho, sem barreiras, aonde o Espírito Santo vem habitar em nós, e nos faz entender todas as coisas, você só pode estar aqui essa noite, você só pode estar ouvindo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo repousou sobre a sua vida, eu não sei se hoje, eu não sei se mês passado, eu não sei se há um ano atrás ou há 20, mas a terceira pessoa da trindade, olhou para nós e nos tocou, em alguns de nós ele entrou e habita, em outros ele ainda está cercando, mas um dia ele irá habitar em você, para sempre amados, diga glória a Deus por isso, mas... Muitas pessoas, elas estão paquerando um relacionamento com Cristo. Elas aceitam Jesus todo culto. Elas são cristãos cristão, simpatizantes. E a Bíblia diz, amados, eu vi isso esses dias e achei incrível. Quando Jesus se batiza, segura como de uma pomba, sim, vem e, e se assenta, repousa sobre ele. Eu imagino, amados, que não vem um animal físico e sentou no ombro de Jesus como um papagaio, sabe? De, de pirata, assim. Mas nós podemos visualizar essa cena. João olhando, as pessoas olhando e, um, e algo sobrenatural, talvez, batendo asas, vem e invadem a pessoa de Jesus Cristo. E aquele Espírito, o Espírito Santo de Deus agora estava responsável e incumbido de direcionar a Cristo, de direcionar Jesus Cristo, para que ele conseguisse obedecer a Deus e ouvisse a sua voz, então a pessoa responsável hoje por fazer de mim e você obedientes, é o Espírito Santo de Deus, e a palavra vai dizer para nós, sejam, sejam sagazes como a serpente, e simples como a pomba, ...uma serpente, porque a Bíblia diz, sejam sagaz como a serpente, porque a serpente é um animal ligeiro, ela é, ela é esperta, ela não deixa ninguém a tocá-la facilmente, ela está escondida, ela se protege, e, e a palavra diz, sejam assim também, Sejem, estejam atentos, sejam espertos, fiquem atentos em que sentido... Contra o pecado, contra as armadilhas, contra o mundo que nos rodeia. Sejam assim, mas sejam também simples como a pomba. Outra figura muito interessante que representa o Espírito Santo. Você consegue pegar facilmente uma pomba? Não, sim? Alguém pega sim, assim, facinho a pomba? Não. Porque ela também facilmente, diga, se afugenta. A pomba facilmente... Se afugenta um animal simples e inofensivo, não faz mal para ninguém. Nós o vemos. Nós vemos nos telhados, nós vemos em muitos lugares. Mas pense você agora, o Espírito Santo representa uma pomba. Pense o Espírito Santo em você. Repousando e morando em você. Você andando com ele, amados. Ela é simples, mas ela facilmente se afugenta. Então a figura do Espírito Santo é em nós. Ele está com a gente, mas conforme você vai caminhando, você caminha com cuidado. Imagine agora aqui, ó, uma pomba sentada no meu ombro. Né? Vou chamar alguém para fazer o barulhinho. Faz Imagina ela sentadinha aqui no meu ombro. Eu poderia fazer um movimento brusco com ela nos meus ombros? Por quê? Porque ela se assustaria ela voaria, eu poderia correr, agredir alguém, falar muito alto, gritar, e enfim, qualquer coisa que afugentasse, espantasse ela rapidamente, sabe o que é isso, amados? É o pecado, que muitas vezes tenta, então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus e caminho com Ele, eu caminho com, diga, cuidado, cuidado, é o caminho de mansinho, eu preciso perceber para onde eu estou indo. Eu preciso pensar naquilo que estou fazendo. Qualquer movimento brusco, eu posso facilmente afugentá-lo. A Bíblia diz assim, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos andar com cuidado na terra, amados. A maior conquista que Jesus nos deu... Além da salvação, muitos de nós achamos que Jesus veio morrer numa cruz só para nos salvar. Isso também faz parte do pacote, mas não foi só para te salvar. A salvação é parte daquilo que Ele veio fazer na sua vida. Porque se nós vivêssemos apenas como, é, é, reconhecendo a Cristo, caminhando com Ele, apenas como alguém que veio me salvar, eu facilmente vou me acomodar vou me acomodar, eu vou ter a salvação, vou ficar feliz com isso, está tudo bem, mas Ele veio mudar o meu caráter, amados, Ele veio mudar o meu caráter, Ele veio mudar a minha postura, Ele veio mudar o meu DNA, porque quando o pecado entra na terra através do casal de Adão e Eva, todos os homens que nascem de agora em diante, teriam a semente adâmica, o que, que é isso? O pecado morando em seu DNA, então, qualquer vida, amados, o Josué, o meu filho aqui, ó, que eu apresentei hoje para vocês, se ele não aceitar Jesus, recolhe das mãos de Satanás aquele documento. Lembra que eu falei para você de um documento, uma figura? Tá? Pense nisso, porque a Bíblia diz que no madeiro, o que, que ele fez? Ele pregou na cruz o decreto que nos trazia maldição, amados, aquilo que que dava a condição do inferno nos tocar. Jesus prega na cruz esse documento e vence a morte e o inferno. E agora eles não têm mais autoridade e legalidade sobre as nossas vidas. Sabe qual é uma das principais conquistas também de Jesus? Diga, devolver aos homens a liberdade, amados. Isso é precioso. Adão e Eva tinham liberdade total no jardim. Até eles pegarem no fruto, comerem, pecado entrou em sua vida. Sabe o que aconteceu com a humanidade ao longo dos séculos? Nenhum homem mais tinha condições de viver em liberdade. Sabe por quê? Porque o pecado constantemente escravizava as pessoas. E elas não sabiam fazer outra coisa. Elas só sabiam pecar. Então nós, no jardim havíamos perdido a liberdade, agora o homem nasce somente sabendo fazer uma coisa, pecar, posso te provar isso? Você já foi na salinha ali de criança de 2 a 4 anos? Você já viu como eles se relacionam? Um, um opressor com um chicote na mão, que se chamava pecado, e ele dava nas nossas costas e falava assim, me obedece, me obedece, me obedece, e por isso que você vivia num ciclo vicioso e não sabia fazer outra coisa, vocês já tentaram vencer o pecado por vontade, por força? E você percebia que constantemente caía, 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 por quê? Porque era no teu braço, quando nós éramos do mundo, quando eu estava no mundo, eu acordava e dizia assim, hoje eu não vou usar droga, hoje eu não vou beber, mas quando eu vi eu estava fazendo a mesma coisa, porque eu não sabia fazer outra coisa, o meu DNA era pecaminoso, eu precisava de uma transformação, eu precisava que alguém entrasse em mim, e mudasse a minha forma de pensar, não vos conformeis com esse mundo, mas sede, sede, Transformados pela renovação. O velho homem vai deixar de existir, um novo homem vai passar a morar em você e você vai aprender a fazer a coisa certa. Se você for numa salinha de crianças de dois, quatro anos, elas muitas vezes estão se estapeando, se mordendo. Se você dá para a criança dois brinquedos e você fala entrega um para a outra, ela fala: Não, são tudo meu. Por quê? Porque a, a, a raiz, o DNA do homem, já existe, uh, já existe a inveja. O DNA do homem já existe... Como que é a, não é a mesquinharia quando você não quer dividir? O egoísmo no DNA. Quem que vai mudar isso, amados? O Espírito Santo de Deus. Então, Jesus veio, diga, para nos salvar. Para nos redimir do pecado. Para tirar de nós a autoridade do inferno contra as nossas vidas nos fez livre nos lavou nos deu liberdade e nos deu a condição diga, nos deu a condição de ter um caráter irrepreensível através do Espírito Santo de Deus. Essa é a principal doutrina da Bíblia, amados. Ele não veio só te salvar, te salvou para o quê? para te levar para o céu, não, senão você já teria ido, Ele te salvou, mudou o seu caráter, agora você vive na terra uma vida irrepreensível, como um homem dos céus, andando na terra, e transformando os lugares por onde você passa, para que outros também tenham a mesma chance, que você teve, você pode aplaudir a Jesus por isso? Você vê que o Natal, não foi no Natal que surgiu essa cultura de presente, amado. Deus, Ele instaurou na Terra a cultura do presente. Por isso, no Natal, a gente troca presentes. Sim ou não? Você já se questionou? Você é igual eu? Você faz perguntas? Por que a gente dá presente? Por que eu tenho que me endividar para dar presente para todo mundo no Natal? Alguns que são mais generosos, outros não dão nada mesmo, mas tem uns que dão. A minha esposa ama dar presente para todo mundo. E Deus honra, Deus abençoa ela, quer abençoar. Mas essa cultura, ela vem então, já desde os, diga os reis magos. Os reis magos, nós vemos Jesus nascendo e algumas figuras vindo presenteá-los. Posso desmistificar outra coisa que também diga assim, não eram? Três reis magos. Procura na Bíblia aí para você não achar que eu estou falando bobagem. Se você achar escrito três reis magos, eu dou o microfone para você pregar. Não eram três. Por que, que a gente pensa que é três? Porque todo mundo fala que é três e porque eram três presentes. Mas era uma caravana, Matos. Era muita gente. Amém? Esses homens tinham muito dinheiro. Eles não viajavam sozinhos. Eles não foram. É que a gente vê na Bíblia infantil três figuras. né? Mas enfim, não tem nada a ver com o que eu estou pregando. É só que eu gosto de. Né? Tirar algumas ideias, alguns conceitos. Mas eram três presentes, amém? Tudo bem até aí. Se quiser acreditar que é três, também não tem problema, você não vai para o inferno por causa disso, tá? Mas eram três presentes, ouro, incenso e, e mirra. Nós vemos então essa, esses, esses caras presenteando a Cristo. E agora nós temos o pai presenteando a terra com o seu filho. E agora nós temos o filho presenteando os homens com o seu Espírito, e agora nós temos o Espírito presenteando a cada um de nós, com a liberdade de viver de fato uma vida abundante em alegria, paz, harmonia, domínio próprio, frutos do Espírito, você tem liberdade amados, você veio aqui essa noite só para ouvir isso, você não é mais escravo, Jesus morreu para isso, para você falar, eu posso fazer a coisa certa, eu sei obedecer. Sabe por quê? Senão a gente só fica naquela coisa, pastor eu não sei fazer, eu não sei obedecer, eu não consigo, de fato nós só fazemos o que fazemos, pela graça e pela misericórdia, não é mérito nosso, amém queridos? Mas o Espírito nos dá condições de obedecer. Amanhã você terá opções, amanhã talvez banquete, se você tomar uma decisão hoje aqui, e falar, pastor vou consertar minha vida, eu não sei o que você está vivendo. Mas se você fala, pastor, amanhã, ou não hoje, no final desse culto, amanhã fará, farei diferente, será diferente. E queridos, o Espírito Santo vai repousar sobre você, vai to e, e você só pode fazer isso porque é Ele que está te tocando, amém? Só que amanhã quando você acordar, você corre um grande risco de esquecer 80% do que foi dito aqui. E aí quando você sair para a sua rotina normal, você verá que banquetes serão estendidos. Você verá que bandejas virão a te servir. E, e assim como nós dizemos aqui, que a Eva teve a opção e pegou, você também terá a opção. Faço ou não faço? Porque o Espírito Santo te deu a escolha. Você não é mais dominado. Amém? Você não está mais dominado. Você não peca mais agora deliberadamente. Você pode dizer, eu quero. Não, eu não quero. É o triunfo da luz sobre as trevas diga comigo, quando Jesus nasce a alegria triunfa sobre a tristeza diga comigo assim, Natal é o triunfo da paz sobre a guerra diga comigo, quando Cristo nasce Ele mostra o triunfo do reino de Deus sobre os demais reinos você pode aplaudir a Jesus por isso, amados? A minha vida e a sua agora pertencem a Ele. Ele nos, no Seu nascimento, na Sua crucificação, Ele conquista de novo a humanidade. Devolve a Deus toda a terra. Faz os homens voltarem os olhos ao Senhor, voltarem a lhe obedecer. Satanás e seus demônios agora já não tem mais legalidade contra as nossas vidas. A não ser que nós demos a eles, Amém? Eu não sei vocês, mas uma vez que Jesus me resgatou, me limpou, me purificou, eu não quero mais ninguém Ditando as regras na minha vida e dizendo o que eu devo fazer ou não A não ser o Espírito Santo de Deus que mora em mim Ele pode mandar na minha vida Ele pode dizer o que eu tenho que fazer E se Ele não disser, e se Ele não fizer, eu estou lascado porque eu farei tudo errado Só podemos fazer a coisa certa, porque Deus está nos ensinando todas as coisas porque o Espírito Santo está nos instruindo, amados. Senão a gente faria tudo errado. Para finalizar, fique de pé. Para parecer que eu estou acabando. O verso 6 de Isaías 9. Vai dizer. Porque o um menino Ele fez até o ano novo. Mas uma alegria que vai durar daqui até o fim da sua vida, amados. Feche seus olhos, vamos orar que você possa ser grato por esse Jesus que morreu por você, conquistou todas as coisas, lembre-se, ele se arriscou por nós, ele podia ter falhado, ele podia ter errado, sendo um homem natural, sendo um homem comum, ele sentiu fome no deserto, quando Satanás o tenta, ele podia ter errado, mas ele foi até o fim, porque ele sabia que valeria a pena, a Bíblia diz que uma alegria lhe fora proposta, pela alegria que lhe fora proposta, ele se entregou por nós, até a morte e morte de cruz, obediente, obedeceu ao seu Pai em todas as coisas, como um homem de carne e osso, ele diz, eu só falo o que o meu pai manda dizer, eu só vou para onde o meu pai manda ir, eu só digo o que ele quer, eu só faço o que ele espera, essa é a maior motivação de Deus, para nós filhos, ouçam a minha voz, e me obedeçam de todo o coração, para que a sua vida seja melhor, para que tudo dê certo, para que as coisas ocorram bem, o Senhor conquistou de novo os seus ouvidos. Ele conquistou de novo a liberdade que Adão e Eva tinham no jardim de andar com Deus. Andar com Deus. Ouvi-Lo. Poder dizer sim ao que Ele diz. Você pode dizer sim ao que Deus diz. Obrigado, Pai. Obrigado. Santo, Santo, Santo. Chamamos Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui pela primeira vez essa noite. Eu não sei que você veio buscar. A maioria das igrejas hoje estão fazendo peças de teatro. Estão dando o seu melhor para mostrar a Terra. Que alguém morreu por eles. A maioria dos cristãos hoje. Estão fazendo isso. E nesse lugar não seria diferente amados. Eu não sei o que você veio ouvir. Mas todas as vezes que você entrar nesse lugar. Você só ouvirá a respeito de alguém. Você só ouvirá a respeito de uma pessoa. E essa pessoa é responsável. Por toda a nossa gratidão. Porque nos comprou com um alto preço de sangue, nos comprou, nos redimiu, nos deu a vida eterna, e não há o que possamos fazer para retribuí-lo, a não ser dar a Ele o nosso coração e confiarmos Nele. Então eu te convido a confiar em Jesus. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, para que o seu ano de 2020, possa começar diferente, talvez de todos os demais anos. Você nunca terá um ano igual a esse. Se você de fato se render ao Messias, ao único, ao filho do Deus vivo, a Jesus Cristo de Nazaré, se você se render a ele, amados, assim como foi com a minha vida, será com a sua. A mudança será drástica. A mudança será completa eu não preciso falar muito, se você quiser, os meus pais estão ali, conversem com eles, perguntem quem eu era, perguntem o que eu fazia, pergunte que ser humano eu havia me tornado, eu não preciso falar de mim mesmo, antes falarei apenas de uma pessoa, de Jesus Cristo, não me gloriarei assim como Paulo diz, mas nos gloriaremos no Senhor, Ele me salvou querido, só posso te dizer isso, Jesus me salvou, abriu os meus olhos Eu era escravo, escravo, escravo Não sabia fazer outra coisa Só sabia errar o caminho Estava indo diretamente para o inferno Mas um homem misericordioso se colocou diante de mim E falou, filho, você quer uma outra opção? Você quer mudar o caminho? Filho, você quer viver de verdade? Essa opção me foi dada e eu não a recusei. Eu disse, sim, Deus, eu quero. Eu quero viver melhor. Eu quero ser feliz. Porque nenhuma substância da terra me trouxe alegria. Nenhuma bebida alcoólica, nenhuma cama, nenhuma festa me trouxe a alegria que eu tenho hoje. Eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar. A não ser na presença do vivo Deus, amado. Salmo 49 diz, ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, igualmente. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. No seu lugar, amado, se você quer confessar a Cristo... Eu quero te conduzir nessa oração, você vai fazer isso, aonde você está? O Senhor está aqui, e Ele está pronto a ouvir a sua voz. Talvez você olhe para si e diga, pastor, você não me conhece. Sim, eu não te conheço, você também não me conhecia. Querido, se Deus salvou a mim, Ele pode salvar você. Se Ele disse sim à minha vida, Ele pode dizer sim à sua também. Não interessa o que você já fez ou o que você deixou de fazer. Ou quem você se tornou. Interessa é que existe um livro em branco. E esse livro em branco está posicionado diante de você agora. Feche os olhos e veja isso. Um livro em branco na mão de um anjo de Deus, posicionado diante dos teus olhos. Esse livro é bonito, a sua capa é linda. E existe duas opções. Filho, você quer o livro em branco? Eu posso escrever a sua história novamente. Eu tenho uma história para você. Em uma das mãos, existe a opção. Viver com Deus. Ser feliz de verdade. Ter a vida eterna. Ser regenerado e salvo. Na outra opção Só existe Na outra mão só existe uma opção Morte eterna Simples assim Sem firula Sem mistificar nada O que que você prefere? Morte eterna Ou vida eterna Escolhe filho, você tem a decisão Se você quer Vida eterna amados Repete uma oração comigo Diga assim, pai. Pai. Obrigado,
1: obrigado.
0: Pelo teu filho Jesus.
1: Pelo teu filho Jesus. Que
0: morreu por mim numa cruz. Que
1: morreu por mim numa cruz.
0: Obrigado, pai.
1: Obrigada, pai. Porque nessa noite Porque nesta noite
0: eu decido.
1: Eu decido.
0: Eu decido.
1: Eu decido, Porque a tua
0: palavra diz.
1: Porque a tua palavra diz. Que todos Que todos quantos quantos os escolherem escolherem,
0: deu-lhes o poder
1: deu-lhes o poder, com todos, quanto todos quando o receberem o Senhor deu o, Senhor o, poder, deu, o poder de serem, de serem filho,
0: feitos, feitos filhos, de Deus. filhos de Deus e eu escolho Pai e eu escolho, nessa pai, noite, nesta noite ser, teu filho, ser Teu filho andar contigo, andar contigo do, teu lado, do
1: Teu lado eu escolho, eu escolho te, conhecer, te conhecer não só não só. De ouvir falar. De ouvir falar. Mas de caminhar. Mas de caminhar. Não
0: quero. Não quero. Religião. Religião. Quero.
1: Relacionamento. relacionamento. Quero, de novo quero de novo. A liberdade. A liberdade que eu tinha. Que eu tinha no, jardim,
0: no jardim. Num lugar de intimidade.
1: No lugar de intimidade. Quero Pai. ser
0: íntimo Pai.
1: Quero, ser íntimo, quero, ouvir,
0: Pai. A tua voz.
1: quero ouvir a tua Não voz. Quero mais
0: Não quero mais. Intermediários.
1: Intermediário.
0: O, teu o teu Espírito.
1: Habita em mim. Habita em mim. E, fala e fala comigo. Me ensina Espírito Santo. Me ensina, espírito Tudo. Santo. Tudo.
0: Que eu, preciso saber.
1: que eu preciso saber.
0: Obrigado, Jesus.
1: Obrigado, Jesus. Por, me por me
0: receber.
1: Pelo Teu sangue. Pelo teu sangue. Derramado por mim. Derramado por eu, mim. Te
0: aceito.
1: eu Te aceito. Como
0: meu único.
1: Como meu único. E,
0: suficiente.
1: e suficiente. Salvador.
0: Salvador. Desde, agora.
1: Desde agora.
0: E para sempre.
1: E para sempre.
0: Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte.